0: Producción. Gone, en el 2000 también. Got the sack. Morning, back. Larry slow, Gustavo Sánchez Romero. Apuntes. Deja su de interés. Santiago Romero. Le conté que el viernes estuve en el Zoom del festejo, del, o de la celebración, no festejo del, del Día de la Avicultura. Interesante, pues fue a la mañana, bueno está en su casa, pudo escucharlo cómodamente. Y le voy a agregar algunos datos para después llegar a lo conceptual, si me permite, para ver lo que yo le decía acerca de que, paradójicamente, aún estos datos o en el crecimiento, la avicultura entrerriana, que tiene 22.000 empleados y que representa el 51,6% de la producción nacional, está con problemas. Dice la FAO en su informe de junio que la producción de carne en el mundo aumentaría 2% este año y se ubicaría en 345,6 millones de toneladas. De este total, 72,4 son carne bovina y con un incremento de 1,2 y 135 serían de carne avial, es decir, casi duplicaría la producción de carne de pollo a la carne de vaca. Este, este, este aporte que nos acerca el... el el economista Julio Panseri, bueno, habla de los países que han crecido, China, Brasil, Estados Unidos, Unión Europea, Australia y Argentina. Vamos un poco más hacia el país y veamos cómo está el consumo de, de, de carne aviar per cápita. Recordemos lo que le decía al principio, que por primera vez en la historia la carne aviar superó a la carne vacuna en el consumo. La carne vacuna se ubicó en 45,2 kilogramos eh, por persona por año, en tanto que la carne aviar se ubicó en 45,4 ...vamos hacia, hacia el interior del país... Y, ...y bueno, hablamos de que Entre Ríos tiene... Eh, ...el 51,6%... ...las exportaciones del, el, del primer cuatro mes, cuatrimestre de 2021... ...fueron 90,28 28 millones de dólares... ...en tanto que el primer tri, eh, cuatrimestre de 2020... ...fueron de 112 millones... ...es decir, hubo una caída eh, de, de casi 20%... ...en los primeros cuatro meses del, del año anterior... ...a 2020. Podemos hablar, eh, tenemos muchos datos... ...sobre lo que es... Eh, ...las exportaciones de cannabis ...pero lo que muestra básicamente esto... ...es que el sector está dinámico... ...que, que se está recuperando a nivel mundial... La... Ha trabajado a full, acá no se paró mucho, ¿no? No, porque ha sido considerado un sector esencial... ...la propia dinámica del, de los frigoríficos... Eh, eh, ...y de la faena avícola hizo que tuvieran protocolos segmentados, sí. cosa que los frigoríficos de cárnico no. Recordemos que en toda la industria hubo, eh, el año pasado, eh, infectados con COVID, pero la industria avícola pudo hacer, eh, pudo recuperar rápidamente la funcionalidad cada vez que había un caso. En cambio, a, los, a, la, a la carne, por ejemplo, no, a la carne vacuna le costaba más. Eh, Nunca nunca se detuvo y creció muchísimo porque la gente consumió mucho más carne de pollo el año pasado, sobre todo porque estaba en su casa, porque requiere otra elaboración, eh, y, y eso permitió que el sector no se cayera. El viernes, el Ministro de Desarrollo, Matías Culfa anunció un crédito de 2.000 millones de pesos para el sector. Esto fue a pedido del Ministro de Producción de Entrevíos, Juan José Bailo, y del empresario de la costa del Uruguay, Raúl Manzó, titular de Las Camelias, que fueron y le pidieron al gobierno que reeditara aquel viejo crédito de, de 2003, 2004, do, 2010, eh, muy parecido a los créditos del Centenario, eh, que fue el primer crédito de, de Néstor y Cristina. Yo me acuerdo que, que alguna vez eh, lo, lo seguí de cerca, ese proceso, y, y, y conocí muy bien. Fue el momento de pujanza de la exportación. Eh, yo hice una investigación en toda la provincia, que bueno, me gustó mucho porque conocí bien el sector y me gané un premio de periodismo una vez por eso, y la verdad que recuerdo cómo, cómo funcionó esa década de... de con fuerte asistencia del Estado para la recuperación pero recordemos que no siempre fue así en, en, en el sector avícola en los 50 del, del siglo pasado la actividad avícola argentina era muy fuerte, comenzaba a desarrollarse a partir de lo que fue la, el, la consolidación de las políticas inmigratorias del, de fines del siglo, del siglo del decimonónico y del siglo XX eh, sin embargo en los 70 tuvo, en el 54 tuvo el primer golpe cuando Estados Unidos decidió industrializar su producción avícola a partir del crédito del Estado, la posguerra, y eso significó la prohibición para el propio país de carne y la exportación, in, 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 integrándose incluso en genética, lo cual es lo más complejo del, del sector, y eso fue muy fuerte para Argentina, que perdió participación. En los 70 tuvo otro problema, con el 74, con, 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 con Brasil, que también incursiona a través de crédito público eh, al sector privado, en el sector avícola, constituyéndose en el principal productor, ...del continente al menos... ...y después fue el principal productor mundial... De, ...de pollos y huevos... ...y recordemos los 90... ...¿qué pasó en los 90?... ...usted recordará Antonio... ...sebastián y quizás muy, muy chico en Orgola... ...pero los pollitos tirados en la ruta... No? ...porque no no había, no había... mercado ...no había mercado... ...no había rentabilidad... ...era más fácil tirarlos... Que, hay ...que empezar con el ciclo productivo... ...los pollos de Mazorín... ...después que intentaron... ...generar una oferta interna en el país... ...y que fue un gran fracaso... Lo cierto es que a partir de, del kirchnerismo, usted que dice que yo soy un, un crítico, un crítico, voy, voy a hacer aquí una, una, no me diga que va a criticar al, a, va, va a elogiar al Por kirchnerismo. Por supuesto, porque ¿Qué? el procrear fue un gran plan del kirchnerismo, como lo fue también que quede a, grabado esto, todo ve. Aquello, ¿Mm? Aquellos créditos del bicentenario que permitieron a muchos sectores industriales, sobre todo a la avicultura, que estamos hablando, y, y logró que entre ríos, que ya tenía una cultura, que tenía un trabajo territorial bien diseminado, tuvieron fuerte crecimiento del sector. ...impulsado por algunos empresarios, por ejemplo, el, el trabajo que hizo Héctor Mota en, en Racedo, que era un pueblo fantasma, o, o, o eh, Raúl Marzó y Hugo Marzó en, en San José, que también venía de la crisis de la pérdida del frigorífico y demás, recuperó la provincia y llegó a tener grandísimos niveles de, de desarrollo... Eh, pero estos dos mil millones que anunció Culfa el otro día parecen muy poco para este momento. Fíjense, solamente el frigorífico nuevo que estamos eh, eh, montando Mota, solamente el frigorífico la la, la nueva, digamos, son 200 millones eh, de pesos a un dólar oficial. Que si esto se mide a un dólar libres, señalan mucho más, eh, ni contar lo que está haciendo el, el Grupo Mota en, en, en Cristo Bernardi, que está incursionando en genética, que es realmente una maravilla para la provincia teniendo en cuenta el alto nivel de tecnología. Mm. Y todos los frigoríficos, eh, de gracia, eh, lo, el, el crecimiento que están teniendo, eh, Entre Ríos acaba de, de inaugurar un, un centro de experimentación avícola en Concepción de Uruguay, con fondos del Estado, digo por algo es el sector más dinámico y si hay inversiones hoy en este momento en la provincia, es lo que están haciendo desde el sector avícola entonces, lo que está pidiendo el sector es volver a, a esto porque tí, eh, decía el otro día Roberto Domenech, que es el titular de, de, del centro que nos nuclea, que hay un problema básicamente que tiene que ver con que el mundo crece el mundo se recupera a partir también de la carne aviar pero Entre Ríos y, la, y el país no está teniendo la dinámica productiva en, en lo que él considera el factor de eficiencia productiva, que es un factor que mide todos los variables y que dice, bueno, estamos muy bien en frigorífico con tecnología, estamos muy bien en logística con tecnología, estamos muy bien en llegada a los mercados, pero estamos muy mal en los galpones. Recordemos que... El, 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 ¿Por qué los galpones? Porque la avicultura tiene un, un sistema muy especial que es el sistema de integrados. No es, el pro, no es el productor, el dueño frigorífico, el que hace los pollitos. Por supuesto que tiene un gran desarrollo, pero gran parte de su producción está vinculada a terceros, que integra su cadena, por eso son integrados, que hacen inversión en sus propios negocios y que el frigorífico le paga. En algunos casos le da el pollito, en otros casos le da el alimento. Hay distintas formas, pero básicamente es un independiente que se, se suma a la cadena productiva de cada frigorífico. ¿Y por qué no es eficiente eso? Porque no tiene la inversión necesaria, porque es un productor que puede ser... que son familias. Son siempre. familias, claro, que han, han acompañado el crecimiento y mientras el frigorífico creció muchísimo las familias no han tenido ese desarrollo sí lo que me pasa es que lo que, lo que pienso es que se va a ser eficiente haciéndolos desaparecer comprándole los galpones pero no le conviene al, al, al empresario no. eso no, porque a él lo que le conviene es que él tener la producción con el menor costo fijo si vos me vas a hacer la producción bueno, pero si no es eficiente bueno, por eso lo que hay que trabajar es sobre el porque tampoco le conviene la concentración. Hacen el criado y engorde, digamos. Claro. ¿no? Esto, pero le dan el pollito chiquito y lo retiran grande. Exactamente. En, en un lazo de 60-50 días, que es un lazo enorme, muy efectivo para tener un, un animal puesto a la venta. Bien. Entonces, ante esto, un galpón nuevo vale 250 mil dólares. Un galpón eficiente. Ese, es ahí donde este índice de eficiencia productiva marca la diferencia y en el mundo esto no, se, no, no sucede porque el mundo, los países invierten en esto teniendo en cuenta la, la, la importancia que tiene en la cadena, el, el, el integrado y aquí estamos atravesando un momento donde la tecnología ha quedado vetusta, se atrasan los tiempos, lo, ni siquiera hay veces que lo pueden sacar por los caminos y demás. Entonces esto que parece un momento ideal para, el, para Entre Ríos, que tiene un, una gran potencialidad, que tiene... Es, es, es muy fuerte el sector en Entre Ríos tiene muy claros los mercados eh, hoy el, el Estado el Estado provincial no prácticamente no tiene herramientas algunos créditos que están vinculados al Banco de Entre Ríos con tasa subsidiada y la verdad es que hay que pensar, me parece este sector, hay que volver a pensarlo en forma pública y privada, hay que armonizar para ver cómo se hace para salir para adelante porque esto es como cuando en un río, ¿no? No es que si vos te tirás y no haces nada te permaneces en el lugar, te lleva la corriente para atrás. Entonces, eh... O, o haces algo para ganar a la corriente, o la corriente te lleva. Y te lleva hacia los peores lugares. Entonces me parece que quizás sea el momento, y esto es lo que planteaba el sector, de pensar una política estratégica para el sector de la agricultura, que es el principal sector económico de la provincia, el único que está invirtiendo y que tiene nada menos que 22.000 empleados ocupados. Gustavo Sánchez Romero. Apuntes de escaso interés. Morning, slow, no Gustavo Sánchez Romero.